0: Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Trofing und auch heute möchte ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrung aus meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten weitergeben. In der heutigen Folge geht es um das Prozesshaus, ja quasi das Grundgerüst der Organisation und Strukturierung von Prozessen. Dazu habe ich mir folgende Gliederung überlegt. Im ersten Teil werden wir mal äh, besprechen, was ist denn eigentlich ein Prozesshaus. Im zweiten Kapitel werde ich dann kurz erklären, wozu man das Prozesshausbau braucht, welchen Sinn es hat, ein Prozesshaus zu erstellen. In dem dritten Kapitel werde ich dann kurz erläutern, wie man in drei Schritten zu seinem eigenen Prozesshaus kommen kann. Und abschließend, Kapitel 4, gibt es wie immer ein paar Tipps und Tricks für dies tägliche Arbeit mit dem Prozesshaus oder grundsätzlich zur Erstellung des Prozesshauses. Okay, ähm, beginnen wir direkt mit, was ist denn überhaupt ein Prozesshaus und warum ist es für mich Ja, das Grundgerüst zur Organisation und Strukturierung von Prozessen? Grundsätzlich das Prozesshaus ist eine grafische Darstellung der verschiedenen Prozessarten. Die grafische Darstellung, das ist jetzt dann keine richtig große Überraschung, ist dann einfach die Grafik eines Hauses, also mit einem Boden, einem, ja, ich nenne es jetzt mal Wohnkomplex oder das Haus an sich, und einem Dach. Und jeder dieser drei Bestandteile steht für eine Prozessart, nämlich der Boden für die Support- und Unterstützungsprozesse, das Haus- oder der Wohnkomplex, äh, die, die Räume, die Zimmer für Kernprozesse und das Dach für Management- bzw. Führungsprozesse. Also an dieser Stelle vielleicht dann auch mal ganz kurz: Was ist eine Prozessart? Grundsätzlich gibt es da keinen Standard, das kann könnte man sich frei definieren, wie man äh, Prozesse nach ihren Arten unterscheidet. Es hat sich jedoch eingebürgert und es ist sehr, sehr weit verbreitet, dass man die Prozesse in diese drei Arten aufteilt, also Managementprozesse oder ja, Führungsprozesse. Das Wording ist hier auch relativ frei. Das ist jetzt so der der äh, Anteil, den man sehr oft findet, Management, Führungsprozesse, der Kernprozesse. Ähm, hier findet man öfters dann äh, andere Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Leistungsprozesse oder ähm, Support- oder Unterstützungsprozesse. okay Das ist jetzt ähm, kein äh, anderer Begriff, sondern einfach nur die Übersetzung von Support-Unterstützungsprozess. Äh, das sind so die gängigen Prozessarten, die man ähm, ja, in der Praxis findet. Ähm, wichtig zu erwähnen ist noch, wenn ich sage, Prozesshaus ist das Grundgerüst der Organisation und der Strukturierung von Geschäftsprozessen, dass die, das Prozesshaus ein Bestandteil der 3P ist. Die 3P, das ist auch nichts, was ihr in der Literatur findet, sondern ist einfach für mich ein kleiner Gedankendanke oder etwas, das ich in, in meinem Wording so benutze. Die 3P ähm, sind nämlich das Prozesshaus, die Prozesspyramide und das dritte P ist die Prozesslandkarte. Und ähm, die beiden vorherigen habe ich bereits in den vergangenen Podcast vorgestellt. Also die Prozesslandkarte gibt es eine Folge, ich meine es wäre Folge 4 oder 5, Folge Prozesslandkarte, die alzbeck waffe und die, das andere, die Prozesspyramide, habe ich in der vergangenen Folge vorgestellt. Diese drei zusammenbilden für mich die 3P und wenn es darum geht, dass man sich darüber Gedanken macht, Prozesse zu organisieren, zu strukturieren, sind die drei P für mich die wesentlichen Bestandteile, um das Ganze optimal anzugehen. Ein besonderer Vorteil ist, oder ein Vorteil ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, ein besonderer Part ist halt, dass das alles grafische Darstellungen sind, wie halt eben das Prozesshaus, an dem man das Ganze ein bisschen visuell erläutern kann oder darstellen kann. Nun ist, ist ist ja auch die die Grafik dann auch nicht das ähm, Entscheidende an dieser ganzen Geschichte, sondern was dahinter steckt und das ist dann, ähm, dann die Prozessart, die jeweilige. Das heißt, jede Prozessart ähm, soll natürlich auch eine Aussagekraft haben oder ähm, eine Bedeutung haben. Und so obliegt es jedem die von ihm gewählten Prozessarten auch, ähm, zu definieren. In der Regel und auch hier wieder ist äh, es ist nichts, oder zumindest ist das nicht, mein, ähm, nicht nach meinem Kenntnisstand irgendwie fest definiert, aber Managementprozesse sagt man einfach, okay, das sind die Prozesse, die zur Steuerung und, Kont und Kontrolle ähm, des, des Unternehmens oder der Unternehmensprozesse ähm, ähm, verantwortlich sind. Dann Kernprozesse, das sind die es steckt ja schon im Wort Kern. Das sind die wertschöpfenden ähm, Prozesse äh, aus Kundensicht oder zur Befriedigung und Erfüllung von Kundenwünschen und Bedürfnissen. Und die Supportprozesse sind dann alle Prozesse, die diese Kernprozesse dabei unterstützen, dass sie ihre ja, Werte schöpfen können, aber in sich nicht einen direkten Kunden nutzen. Haben. jetzt fragt sich der eine oder andere sicher schon, ja, was hat das jetzt mit dem Haus zu tun? Ist manchmal, ist eigentlich gar nicht so einfach zu erklären, weil man, ja, es gibt viele verschiedene Varianten oder Interpretationen, warum man das Ganze jetzt Prozesshaus nennt. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie viele meiner Kollegen da draußen das auch wirklich ähm, so aktiv nutzen, wie ich das tue. Ich mache es halt gerne, weil es, wie gesagt, sehr ähm, verbildlich dargestellt äh, auch eine gute Struktur bildet. Aber meine Geschichte oder meine ähm, Verbildlichung dieses, dieses Bildes, dieses Prozesshauses äh, ist einfach der folgende, indem, man, indem ich dann versuche, irgendwie die, den, oder den Nutzen, oder den Sinn und Zweck dieser Hausbestandteile irgendwie in Bezug zu den Prozessarten zu kriegen. Und ja, wie gesagt, ich erzähle da einfach mal meine Geschichte dazu. Und da kann sich jeder diese Geschichte auch gern verändern oder erweitern, wie er möchte, wenn er da noch mehr da reindeuten möchte oder weniger oder andere Geschichten hat, bin ich übrigens sehr, sehr gespannt und hätte ich auch gerne Rückmeldungen dazu, was eure Geschichte ist oder wie ihr das interpretiert und oder vor allem, ob ihr das überhaupt selbst nutzt. Aber lange Rede, fangen wir einfach an, was ich denn da sage. Also, das Dach repräsentiert die Managementprozesse und wie beim Haus, also das Dach ist ja etwas, was den Rest des Hauses und vor allem die Wohnräume beschützt, ähm, also vor Regen oder weiteren Einflüssen. Es ist also, hat also so einen beschützenden ähm, oder sichernden Charakter. Und ähm, das ist natürlich auch was, was ich von Management oder den Managementprozessen erwarte, nämlich, dass sie das Unternehmen sichern, dass sie dafür sorgen, dass das Unternehmen von äußeren ähm, Einflüssen gesichert ist. Und deswegen ist da ein Dachvergleich ja gar nicht so weit hergeholt. Und ein zweiter Vergleich mit dem Dach ist einfach okay. Das Dach sitzt an der, also sitzt oben auf dem Haus, ist quasi an der Spitze des Hauses. Das ist natürlich mit dem Management auch so, wenn man das Ganze mal hierarchisch betrachtet, dass das Management natürlich an der Spitze des Unternehmens steht und nicht selten ist es ja auch so, dass tatsächlich, wenn man in mehr ähm, geschüssigen Häusern oder Gebäuden äh, ist, dass das Management immer an der obersten Etage sitzt, beziehungsweise das Top Management oder der Vorstand. Also so kann man das Dach ein wenig äh, in Bezug zu den Managementprozessen bringen, das Haus, die Wohnräume, das eigentliche gebäude das steht für die kernprozesse und wie es in so einer wohnung auch ist dort spielt das tatsächliche leben dort spielt die musik dort wird gelebt, dort wird ein und gegangen und das ist ja genau das was auch die kernprozesse ausmacht das ist nämlich das wo das leben des unternehmens wirklich stattfindet dort wo Geld verdient wird, dort wo es rund geht, also auch hier äh, der Vergleich zum Haus, zum Wohnkomplex, ja gar nicht so ähm ja gar nicht so weit hergeholt. Und der Boden, das kann sich der eine oder andere vielleicht jetzt schon selbst denken, der Boden bildet den, die, die, das Fundament des Hauses darauf, wo der Rest steht und äh, was dafür sorgt, dass das Ganze stattfindet bleibt und nicht in sich zusammenbricht und genau das tun ja die supportprozesse auch also ohne supportprozesse äh, könnten die kernprozesse erst gar nicht oder nur wesentlich schlechter stattfinden und ausgeführt werden also ist das jetzt wirklich etwas was die stabilität des unternehmens Macht und wer da ein bisschen Praxiserfahren ist, der weiß das auch selbst, dass natürlich Kernprozesse die sind, die Geld verdient werden, aber Supportprozesse dann auch die Stabilität dafür bildet und optimale Supportprozesse dafür sorgen, dass die Wertschöpfungsprozesse wirklich reibungslos laufen können. Aus diesem Grunde oder genau das ist eben ein Prozesshaus, das das grafisch versucht da darzustellen, ein bisschen mit einer kleinen oder mit kleinen Geschichten verbunden. Ich weiß, selbst diese Geschichten sind jetzt auch nicht das A und O dieser, dieser ganzen Sache. Nichtsdestotrotz habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, das auch auf diese plastische, beeindrucksame Weise etwas zu erklären, warum... Oder was denn eigentlich verschiedene Prozessarten sind, wie man sie definiert und ähm, ja, warum die so wichtig sind oder warum das Prozesshaus und diese, ähm, diese Trennung oder diese Aufgliederung in die Prozessarten so wichtig sind, wollen wir jetzt im zweiten Kapitel besprechen, ähm, die Trennung macht vor allem aus einer Sicht sind. Es ist nämlich ein Mittel, oder eine Methodik, ein Vorgehen, eine Technik, um Prozesse zu organisieren und zu strukturieren. Und schon in der Einleitung ja quasi erwähnt. Es ist nämlich so, dass wir, dass man dann hingeht oder weiter arbeitet mit diesen Prozessarten. Und jede von diesen Prozessarten hat verschiedene Charakteristiken. Wenn man nämlich wirklich davon ausgeht und sagt, Managementprozesse, Steuerung und Führung des Unternehmens, äh, Kernprozesse, Wertschöpfung mit direktem Kundennutzen oder zur Erfüllung von Kün Kundenwünschen und Supportprozesse, so äh, um das Ganze auch ähm, dementsprechend zu nutzen, dann kann man äh, sehr äh, einfach auch verschiedene Charakteristiken für diese Verschiedenen Prozessarten festlegen und später, das ist natürlich dann zur Organisation und Strukturierung das Wesentliche, die verschiedenen tatsächlich, tatsächlich ablaufenden Prozesse oder angedachten Prozesse diesen Arten zuordnen. Und machen wir das gleich an einem einfachen Beispiel. Wenn wir jetzt überlegen, wie könnte ich denn Prozesse an sich charakterisieren, dann ähm, gibt es einige ja einige Charaktermerkmale oder einige Merkmale, die man ähm, dann natürlich beurteilen kann. Ich äh, erläutere jetzt einfach mal die drei bis vier wichtigsten aus meiner Sicht, die wichtigsten, um das Ganze ähm, zu charakterisieren und äh, später auch zu kategorisieren. Und das ist zum einen das Standardisierungspotenzial. Ähm, dazu müssen wir uns dann nochmal genau überlegen, oder vielleicht gehe ich den anderen Weg. Ich sage, okay, ich werde jetzt mal die drei wichtigsten aus meiner Sicht ähm, Merkmale und Charakteristiken von Prozessen und Prozessarten darlegen. Das ist das einmal das Standardisierungspotenzial, das zweite ist das Optimierungspotenzial und das dritte ist die benötigte Erfahrung oder der Erfahrungsschatz. Und das Ganze kann man dann pro Prozessart betrachten. Und dazu ist es vielleicht erstmal auch nochmal wichtig, ein Wort mehr über die Prozessarten zu verlieren. Also wenn ich sage, Managementprozesse, das ist alles, mit dem ich mein Unternehmen steuern und kontrollieren will, da gehört natürlich sehr, sehr viel Strategie dazu. Und Strategie ist prinzipiell natürlich mit sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrung verbunden und ähm, auch schlecht beschreibbar, ähm, sage ich jetzt mal. Und so kann man natürlich jetzt für diese Merkmale sich da schon gewisse Sachen ableiten. Also fangen wir mal einfach vorne an. Ähm, Standardisierungspotenzial von Managementprozessen ist eher gering. Also auch hier nochmal der Hinweis, was ich jetzt sage, ist keine pauschale Aussage. Das trifft nicht immer auf alles zu, aber meines Erachtens auch auf den überwiegenden Teil. Managementprozesse sind eher schlecht standardisierbar, weil sie von sehr viel Wissen, von sehr viel Flexibilität oder Agilität, aber auch dynamisch einfach ausgeführt und äh, Entscheidungen so getroffen werden müssen, dass es sehr schwer ist, da etwas zu standardisieren. Für Optimierungen oder Optimierungspotenzial ist da auch aus Geschäftsprozesssicht nicht das wahnsinnige Potenzial vorhanden. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht prinzipiell geht, aber wo man in diesem Bereich ähm, sehr große Potenziale heben kann, sind mit Sicherheit strategische Themen. Also äh, ich stelle mich mit dem Unternehmen komplett neu auf und entwickle ein neues Geschäftsmodell. Oder ähm, ich ähm, erweitere ähm, die Produktpalette. Oder ich stelle mich im, im Marketing irgendwie neu auf. Also alles, was so irgendwie strategisch ist, was das Unternehmen dann ganz neu oder besser positionieren kann. Aber in Bezug auf die Geschäftsprozesse ist da eher wenig zu holen. Und das Thema Erfahrungen. Okay, klar. Alles, was hier mit der Steuerung und der Strukturierung des Unternehmens zu tun hat, ist natürlich ein sehr, sehr hoher Erfahrungsschatz notwendig und ist nichts, was man oder ist auch nicht immer nur mit reinem Wissen verbunden, sondern sehr auch dann halt auch mit dieser Praxiserfahrung, um da entsprechend agieren und reagieren zu können. Somit hat man für diese Prozesse, die Managementprozesse, einige der Merkmale schon mal erfasst. Für die Kernprozesse, die ja das Geschäft, das eigentliche Tagesgeschäft ist, das eigentliche Geschäft ist, wo Geld verdient wird, kann man ähm, das Ganze nochmal ein bisschen anders charakterisieren. Also der St fangen wir wieder mit dem Standardisierungspotenzial an, das ist hier, ähm, ich würde mal sagen, im mittleren Bereich. Klar ist, dass man äh, vieles Gleiche tut, aber man braucht auch noch eine ähm, gewisse Flexibilität dazu. Das heißt, vielleicht mal ein praktisches Beispiel: Wenn ich natürlich eine Bestellung ausführen muss, ist die bis zu einem gewissen Maße ähnlich mit Sicherheit der Ablauf auch standardisierbar. Wenn es jetzt aber auch schon an Kundenbestellungen oder Sonderfertigungen oder Spezialproduktion geht, dann braucht man hier eine notwendige Flexibilität, die einfach nicht standardisierbar ist. Das Optimierungspotenzial dagegen ist hier recht hoch, weil bei den Kernprozessen in der Regel die komplette Prozesskette von einem Kundenbedürfnis bis zu einer Erfüllung dieses betrachtet wird, hat man immer das Große und Ganze im Auge und kann dann natürlich sehr gut an allen Rädern drehen, um das Beste und Optimale rauszuholen. Das betrifft zum Beispiel auch Warenfluss, das betrifft beispielsweise auch den Informationsfluss und vor allem aber auch den Datenfluss. Erfahrung bei Kernprozessen ist wichtig oder kann sehr wichtig sein, ist aber auch nicht immer die Hauptherausforderung, da Kernprozesse halt sehr oft im Gegensatz zu den Managementprozessen äh, operative Tätigkeiten sind. Und, äh, die kann ich eher lernen, als strategisch-taktisch wichtige Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt nicht bös gemeint oder auch nicht überfordert gemeint. Ist einfach so. Und ganz kurz noch auf das äh, Thema Supportprozesse, also das ist, sind ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, die das einmal Wer da nicht die ähm, perfekten oder die Supportprozesse. Ich habe es schon angesprochen, hat der ähm, wird es schwer haben. Also das ist alles, was auch ein Unternehmen einfach braucht. Da braucht man ähm, ja auch gar nicht drum herum zu diskutieren. Die meisten dieser Sachen braucht man einfach. Wenn man Mitarbeiter einstellt, hat man mh, braucht man eine non buchhaltung Wenn man Rechnungen schreibt oder Rechnungen buchen muss, braucht man eine Finanzbuchhaltung und so weiter und so fort. Und im Jahr 2017, in dem wir uns jetzt hier befinden, ist ja auch das Thema Digitalisierung und Automatisierung äh, schon in allen Bereichen und Größenordnungen der Unternehmen angekommen. Also sollte auch der IT mittlerweile zum Standardinventar eines Unternehmens gehören, um jetzt einfach mal so drei Bereiche zu nennen, die so klassisch zu den Supportprozessen gehören. Das hat natürlich zur Folge, dass Supportprozesse laut Namen schon unterstützen, dass Supportprozesse oft sehr sehr gut standardisierbar sind, weil man sie immer und immer und immer wieder wiederholt. Also bleiben wir beim Beispiel Buchhaltung: Eine Rechnung buche ich immer auf die gleiche Weise. Also sollten sich nicht ähm, kleine Bestandteile ändern aus ähm, regularischen Vorschriften oder aus Gesetzesgründen ähm, muss man eventuell leicht anpassen, aber die reinen Tätigkeiten, die Geschäftsprozesse sind oft über Jahre hinweg gleich. War, weswegen es sich bei solchen Dingen ähm, ja wirklich lohnt, äh, über Standardisierung nachzudenken. Optimierungspotenzial ist hier auch sehr groß. Das betrifft ähm, vor allem diesen ähm, erstgenannten Punkt. Durch dieses hohe Standardisierungspotenzial gibt es oft in den Supportprozessen äh, sehr viel Potenzial, Prozesse zu standardisieren, aber auch zu harmonisieren und nicht zuletzt auch zu automatisieren. Äh, nicht, ähm, weil ist jetzt hier gegen den Mensch gerichtet, sondern weil es einfach schon auch sehr, sehr viele ähm, Tools da draußen gibt, die, ähm, die solche Standardaufgaben einfach sehr gut und sehr schnell und fehlerfrei erledigen. Erfahrung. Die Tut mir immer ein bisschen schwer, da jetzt über Erfahrung zu sprechen und Ja oder Nein zu sagen oder das auch zu bewerten, weil ich will hier keinem auf den äh, Clips treten und kann das aus vielerlei Sicht auch äh, nur äh, neutral bzw. subjektiv einschätzen. Aber ja, Supportprozesse sind oft mit weniger Erfahrung ähm, behaftet. Wissen auf jeden Fall. Also man muss natürlich ja wissen, wie man eine, eine Aufgabe ausführt. Also um bei dem Beispiel Buchhaltung zu bleiben, da ist man jetzt hoffentlich auch keiner böse. Wenn ich einmal eine Rechnung buchen kann, wenn ich weiß, wie das funktioniert, das sagen wir jetzt einmal, wenn ich hundertmal eine Rechnung gebucht habe, weiß ich, wie das geht. Das hat dann nichts mehr mit Erfahrung zu tun. Und da gibt es keine Fälle mehr, die meine Erfahrung vergrößern können, so dass ich flexibel auf neue Situationen reagieren kann. Deswegen ist ähm, hier der Supportbereich, also die Erfahrung, auch nicht mehr wichtig. Das war jetzt nur ein kurzer Ausflug in wie kann ich denn diese Prozessarten auch charakterisieren, wie unterscheiden die sich über diese Merkmale. Da werde ich mit Sicherheit auch die ein oder andere Folge nochmal darauf verschwenden, da auf die einzelnen Prozessarten einzeln einzugehen. Warum macht man das Ganze jetzt? Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man die Prozesse äh, charakterisiert hat, dann kann man am Ende des Tages später die Prozesse da auch zuordnen. Und die Prozessarten und die Charakterisierung, die gibt uns jetzt sehr gute Hinweise drauf, wie ich die Prozesse später dokumentieren kann oder soll. Beispiel. Da machen wir einfach mal für, für jedes der Prozessarten ein Beispiel ähm, durch. Managementprozesse. Was könnte ich denn dafür Ansprüche an eine Prozessdokumentation, an ein Prozessmanagement äh, insgesamt haben? Ich glaube, Managementprozesse ist oft ja, auch gar nicht dokumentierbar. Aus bekannten oder oben erläuterten Gründen. Es hat sehr viel mit Erfahrung, sehr viel mit Wissen, sehr viel mit Strategie zu tun. Äh, das ist eh schlecht äh, dokumentierbar und wenn oft auch überflüssig. Man braucht wenige bis gar keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen, weil ähm, ein Manager oder ein Geschäftsführer im Vorstand in der Regel ähm, keine Schritt-für-Schritt-Anleitung braucht, um dieses Unternehmen zu führen und zu kontrollieren. Es gibt da mit Sicherheit Ausnahmen. Also wenn ich jetzt vielleicht mal ähm, an einen Teil des ähm, der Kontrolle des Unternehmens in Form einer Controlling-Abteilung ähm, denke, dann wird man vielleicht sagen können, okay, einzelne Reporte zu erstellen aus Tools oder wie auch immer. Das ist vielleicht noch irgendwie dokumentierbar, dass man da das passende das passende Toolset hat, aber spätestens, wenn es darum geht, wie bewerte ich denn diese Zahlen, welche Empfehlungen oder welche Handlungen, Maßnahmen leite ich daraus ab, spätestens dann ist man mit seinem Dokumentationslatein am Ende und das macht auch gar keins, Sinn. Um das zu tun. Das heißt, hier gibt uns diese Prozessart, diese Charakterisierung schon mal Ausschluss. Nee, also hier so Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Verfahrensanweisungen sehr detailliert sind, sind erstens nicht möglich oder auch nicht notwendig, weil die gehen da eh nicht davon damit um. Aber aus dem anderen Sinn auch schon keinen kein wirklichen Nutzen ersichtlich, weil Schritt für Schritt Anleitungen da will ich jetzt auch nicht zu so tief drüber eingehen. Ich habe schon Folgen gemacht über EPK oder LIPOC und, oder sonstige Prozessoptimierungsthemen, in denen ich erläutert habe, wie man zum Beispiel an solchen Modellierungen etc. Optimierungspotenziale erkennen oder ableiten kann. Also, die sind da wirklich wichtig. Wenn ich was genau analysieren möchte, wenn ich was im Detail optimieren möchte, dann soll ich das auch im Detail beschreiben an Schritt für Anleitungen. Wir haben gesagt, Managementprozesse sind aus Geschäftsprozesssicht teilweise sehr schwer optimierbar. Also macht auch hier eine Schritt für Schritt Anleitung keinen Sinn. Und in diesem Bereich würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder so pauschal in den Raum werfen. Dort sind vielleicht einfache Checklisten sehr viel wertvoller als eine Verfahrensanweisung. Eine einfache Checkliste könnte, könnte nehmen wir jetzt nochmal den Controlling-Bereich sein. Okay, für, für ein Monatsreporting, dass der Vorstand will, ist das und das und das zu tun. Hakt das ab, macht die, mach die äh, Geschichten fertig, bewerte sie und dann hast du auch schon alles, was äh, hier an ja, Prozessthemen wichtig ist auf einen Blatt sauber dokumentiert. Bei den Kernprozessen, dagegen ist es uns wieder ein bisschen anders. Da haben wir gesagt, okay, das hat mit Sicherheit Standardisierungspotenzial, hat auch ein hohes Optimierungspotenzial, weil ich die ganze Prozesskette betrachte. Also Wissen über die Abläufe ist auch oft wichtiger als der Erfahrungswert. Und somit ist meine Anforderung hier an die Prozessdokumentation wenn ich die ganze Wertschöpfungskette betrachten will, natürlich, dass ich die Zusammenhänge und die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bestandteilen kennen. Das bedeutet, ich muss die natürlich ähm, analysieren und dementsprechend auch so dokumentieren. Ähm, genauso weniger Erfahrung, mehr Wissen, also wie tue ich etwas, das heißt, zumindest die Standardabläufe sollten bis zu einem gewissen Detailgrad auch dokumentiert sind, dass ich das Ganze ähm, auch nutzen kann, um zum Beispiel Mitarbeiter zu führen oder zu leiten oder auch einzulernen. Aber da der Erfahrungsfaktor auch nicht zu kurz kommen darf, gibt es oder muss auch noch ein gewisser Raum für Flexibilität bestehen. Auch hier würde ich als Beispiel mal einfach eine Software und IT Unternehmen äh, nehmen das vielleicht Software programmiert, bleiben wir mal dabei. Das heißt, in den Kernprozessen ist natürlich ähm, irgendwo auch der der Faktor oder die, die Tätigkeit dass der Bereich Programmierung. So Programmierung hat ja schon äh, ein Regelwerk an sich hinter sich, äh, pro, dass man ja dann Programmiersprache zum Beispiel nennt. So. Aber was würde es mir jetzt bringen, wenn ich dem Programmierer, dem ähm, Entwickler, jetzt ihr Schritt für Schritt vorschreiben würde, wie er programmieren sollen. Also schreibe das in Zeile 1, schreibe das in Zeile 2 etc. Das würde, da, ohne dass ich jetzt Programmierer bin, wahrscheinlich gar nichts bringen. Eine kleine Hilfestellung. Also unser Code ist grundsätzlich aufgebaut. Was weiß ich. Erstens hier in Zeilen Kopfdaten. Trag dort bitte die wesentlichen Projektinformationen an. Danach fügst du deinen Programmcode ein. Und was weiß ich. Am Schluss kommt nochmal eine... eine keine Ahnung, ich will jetzt auch keine zu, äh, zu irrealistische Beispiele machen, aber ich, ich hoffe, dass der Gedanke rüberkommt. Also da macht es überhaupt keinen Sinn, dem irgendwie vorzuschreiben, was er wann zu tun hat, weil das weiß er. Das ist ähm, für mich der schöne Begriff des äh, Knowledge Worker, der also wirklich ähm, seine Kerntätigkeiten äh, rein durch die Verknüpfung von Wissen und Erfahrungen erledigt. Die Verknüpfung finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, also ich kenne so ein paar IT-Entwickler und ich glaube, das wird mir vielleicht auch jeder bestätigen, dass wenn ich jetzt eine Programmiersprache vielleicht ganz neu gelernt habe und mich daran sind, dass ich mit Sicherheit das Programm zum Laufen kriege. Vermutlich wird aber der gleiche Programmcode fünf Jahre später ganz anders aussehen und vielleicht wesentlich kürzer, wesentlich besser, wesentlich effektiver, was es da nicht auch alles gibt, weil der Programmierer über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt hat, wie man was besser machen kann, wie man äh, sich selbst optimiert. Deswegen hier eine Flexibilität. Ja. Last but not least, diese Parkprozesse haben wir gesagt, ist eine hohe Standardisierungsmöglichkeit. Ähm, das heißt, dort ähm, brauchen wir eine sehr detaillierte, recht detaillierte Beschreibung, ähm, um diesen Standard auch wiederzugeben, beziehungsweise auch, weil wir gesagt haben, ist, das Wissen ist vorrangig, das Wissen kann man sich schnell aneignen oder beispielsweise neue Mitarbeiter ähm, in, anhand einer guten Beschreibung, dem auch möglichst viel äh, Unterstützung dafür bieten. Also schnelles Einarbeiten. Deswegen könnte ich für meine Supportprozesse ähm, annehmen, dass ähm, die, der Anspruch an meine Dokumentation schon ist, dass das recht eindeutig äh, ist. Die Zusammenhänge sind da vielleicht innerhalb eines gewissen Bereiches, innerhalb einer gewissen Abteilung äh, ganz sinnvoll, aber auch übergreifend nicht, im Gegensatz zu den, wie wir es schon gesagt haben, Kernprozessen, wo wir wirklich eine komplette, ähm, eine komplette Prozesskette betrachten. Ähm, ist auch einfach so, dass es da ähm, die Zusammenhänge zwischeneinander sind nicht wesentlich, also Zusammenhang jetzt zwischen Personal und IT-Abteilung ähm, ist jetzt wahrscheinlich recht unwesentlich, wobei die Zusammenhänge innerhalb der Personalabteilung schon sehr interessant sein können, um auch ähm, organisatorisch oder ähm, ja, strategisch zu, zu überlegen, wie funktioniert denn so eine Abteilung am besten. Und ähm, der, der große Hebel liegt natürlich daran, ähm, zu prüfen, wie spielen denn die Supportprozesse ähm, mit vor allem in Kernprozessen. Das sind dann so Möglichkeiten, ähm, wie wir uns aus ja, einem Beginn von einem Prozesshaus oder von den Prozessarten über Charakteristiken, die wir feststellen, die man mit Sicherheit auch noch erweitern kann oder die mit Sicherheit ähm, auch für verschiedene Bereiche, Branchen oder Unternehmen ähm, veränderbar sind oder verändert werden müssen. Aber daraus können wir schon mal eine gute Idee ableiten, wie soll denn am Ende des Tages unsere Prozessdokumentation aussehen. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor auch zur Organisation Strukturierung der Prozesse. Ja, kommen wir zu Kapitel 3, in dem ich jetzt einfach mal ganz schnell erläutern möchte, wie man... In in drei Schritten quasi zu seinem Prozesshaus kommt. Das ist fast auch ein kleines Resümee jetzt des vorher Gesagten, weil ich vieles davon schon erwähnt habe. Also der erste Schritt ist natürlich, dass man sich die Prozessarten festlegt. Ob man die jetzt gleich in so ein Haus reinbaut, das lasse ich jetzt mal offen. Also ich hoffe, dass das jetzt mittlerweile auch dann entsprechend rübergekommen ist, dass das Prozesshaus am Ende einfach nur eine Grafik ist, in dem das schön anschaulich abgebildet ist, aber die, ähm, die Quintessenz da äh, woanders liegt und das ist im ersten Schritt, sich die Prozessarten festzulegen. Ähm, meine Empfehlung, ich habe ehrlich gesagt, und auch da freue ich mich über Feedback von euch da draußen, noch nie gesehen, dass man was anderes als diese drei Prozessarten festlegt. Im Gegenteil, ähm, also mehr habe ich noch nie erlebt. Ich habe dagegen schon gesehen, dass man sich auf zwei konzentriert. Und zwar, dass man wirklich auch den Fokus nur auf die Kern- und Supportprozesse legt, weil man sagt, also was ich schon angesprochen habe, Management, das ist so das ist ein Stückchen eigener Kuchen, den wollen wir hier in unserem... Prozessmanagementsystem nenne ich es jetzt mal, das heißt in der Organisation, in der Struktur gar nicht wirklich mit drin haben, weil eine Dokumentation macht wenig Sinn eine Optimierung ist recht äh, aussichts- oder nicht so sehr gewinnbringend wie der Rest, dass man hier wirklich sagt, okay, nee, äh, ich konzentriere mich auf die anderen beiden, deswegen äh, nehme ich nur diese zwei äh, Arten mit in meine Struktur und wie gesagt, auch kurz beschreiben, auch wenn man sich auf diese Standardarten da beruft, findet man da genug Material oder Ideen auch bei Google oder ein kleiner Verweis auf die bbm bibliothek Wer es noch nicht kennt, unsere Online-Plattform für BBM ist jetzt mal, da könnt ihr euch einen kostenlosen Zugang mal. Einklinken und dort gibt es auch, ähm, auch Vorlagen zu den Prozesshaus und zu den Prozessarten, wie man die beschreibt. Das ist dann tatsächlicherweise wenig spektakulär, beziehungsweise da ist auch nicht mehr viel Eigenarbeit notwendig. Das lässt sich alles recht gut anpassen. Ja, im ähm, zweiten, und das ist jetzt was, was wir so noch nicht ähm, detailliert besprochen haben, wird an dieser Stelle auch weitaus zu weit führen. Ähm, zu sagen, okay, ähm, jetzt müssen wir die vorhandenen Unternehmensprozesse zuordnen. Also was ist denn jetzt wirklich ein Managementprozess? Was ist ein Kernprozess? Und was ist ein Subtraktprozess? Das hört sich jetzt sehr trivial an. Ähm, ist jetzt nicht, äh, nicht der, der mega ähm, Aufwand oder der mega komplizierte, komplexe ähm, äh, Aufwand. Aber es äh, kann schon zu Diskussionen führen. Und das ist auch äh, verdammt gut so, weil teilweise, ähm, schärft es den Fokus, also schärft es nochmal die Sichtweise. Also allein zu überlegen, was gehört jetzt zu meinen Kernprozessen und was gehört zu meinen Supportprozessen. Und manchmal, manchmal stellt man doch auch ganz schöne Überraschungen fest. Vor allem, wenn man ähm, es schafft oder auch willig und fähig ist, seine Kernprozesse in Form von End-to-End-Prozessen zu beschreiben. Und ähm, End-to-End-Prozesse ist, ähm, ja, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das schon mal in eigenem Volk hatte, nicht muss ich das dringend noch tun. Ähm, absolut empfehlenswert äh, mal zu betrachten, äh, was will denn eigentlich der Kunde von mir und äh, was, äh, was muss ich tun, damit das äh, be befriedigt, erfüllt wird. Und wenn man das mal genauer analysiert, dann stellt man oft fest, dass Unternehmen Tätigkeiten als Kernprozesse oder als End-to-End-Prozesse am Ende des Tages haben, die sie nur im Support-Bereich angesiedelt haben oder hätten. Ein, ein, ein praktisches Beispiel ist auch real passiert, dass ich äh, mal eine kleine Prozesslandkarte ähm, für ein, ein kmu aufgebaut habe und dann natürlich auch entsprechend der Strukturierung mit Prozesshaus und Prozessebene begonnen habe. Und als es dann, dann zu dem dritten P der Prozesslandkarte ging, ähm, bin ich dann, äh, oder hatten wir eigentlich in unserem ersten Entwurf so das Thema ähm, Support, IT-Support. Klassischerweise in den Supportprozessen. Das ist dann halt auch ein bisschen tricky mit den Namen, wenn man IT-Support sagt und hat einen Prozessart Supportprozessen. Ja, nichtsdestotrotz, um die Geschichte abzuschließen, hat sich dann herausgestellt, dass er eigentlich sehr, sehr viel Geld ähm, durch den IT-Support äh, verdient. Und somit ist IT-Support oder Hotline oder wie man es auch immer nennt, plötzlich kein Supportprozess mehr gewesen, sondern ein Kernprozess und sollte deswegen ganz anders betrachtet werden als ein Unterstützungsprozess. Und deswegen äh, ist das eine spannende Disziplin, äh, eine disziplin bei der ich jetzt einfach auch mal behaupte, noch viel Brach äh, liegt, weil ähm, es einfach oft genug auch schlichtweg nur kopiert wird. Also man schnappt sich eine Vorlage irgendwo aus dem, aus dem Internet, aus Google und guckt dann, ah ja, guck mal, hier steht das hier und hier steht mal das da und dann ähm, mache ich das ähm, genauso. Ähm, oder, dass man, ist leider auch die, 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 traurige Wahrheit, vor allem in den KMU, im KMU-Bereich, im QM-Bereich, wenn es um ISO-Zertifizierungen geht, ISO 9001 zum Beispiel, wenn eine Anforderung ist, Prozesslandkarte zu erstellen. Die Norm hat da nicht viele Ansprüche, das entwickelt sich jetzt Gott sei Dank weiter aber ein bisschen übertrieben dargestellt war es. Ähm, vor einiger Zeit hat es gereicht, wenn ich ähm, drei Stichwörter aus meinem Organigramm auf so eine Prozesslandkarte oder auf ein Blatt Papier schreibe und schreibe eine Prozesslandkarte drüber. Und da hat natürlich ähm, jeder ähm, ja, schnell eine Prozesslandkarte erstellt, um die Zertifizierung zu kriegen. Aber so richtig nützlich oder so richtig sinnvoll war das nicht. Kann aber, wenn man dann dazu übergeht, aus einem einfachen Bild auch ein bisschen ein prozessmanagement -System, äh, zu entwickeln, einen ganz anderen Fokus- und Stellenwert kriegen, weswegen ich, weswegen ich ähm, ja, froh bin, dass sich das jetzt über diese Norm auch ändert. Ich glaube, dass auch mittlerweile viele meiner äh, Qualitätsmanagement-Kollege ganz anders sensibilisiert auf das Thema, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch war, in dem... Ähm, ja, wenn wir bei Kernprozesse sind, der Qualitätsmanager einfach auch primär dafür sorgen sollte, dass die Qualität sichergestellt ist, die Qualität kontinuierlich verbessert wird und es dementsprechend auch an Einzelstellen ordentlich dokumentiert wird. Da war so diese Prozesslandkarte und den Wert, den man damit auch erzielen kann oder den Grundbaustein, Baustein, den man dort legt, gar nicht wirklich wertgeschätzt. Hat. Ja, ähm, das ist der zweite Schritt eigentlich, wie man zu einer Prozess ähm, zu einem Prozesshaus kommt, dann diese Prozesse da auch wirklich zur Version zuzuordnen ähm, und das ähm, der, der dritte wesentliche Punkt und dann ähm, kommt eines der weiteren ps das ist die Prozesspyramide, dass man dann auch wirklich sagt, ähm, okay die Management äh, die sorry die die haben verschiedene Charakteristiken und daraus, äh, darauf basierend leite ich mir jetzt ja die notwendigen oder die gewünschten Dokumentationsformen für die Prozesse ab. Und im Zusammenspiel mit der Prozesspyramide, die das nochmal auf verschiedene Detaillevel oder Sichtweisen ähm, ähm, aufbricht, ähm, kann man dann hier sa äh, sagen, ja okay, meine Managementprozesse sollen jetzt ähm, zum Beispiel mit einfachen Checklisten, einfachen Anleitungen ähm, auf einer sehr, oder auf einer obersten Ebene nur dokumentiert werden. Die Kernprozesse brauche ich, ähm, haben wir ja gesagt, Zusammenhängen Abhängigkeiten auf einer etwas höheren Ebene, aber ich muss auch wissen, was unten passiert. Also dort sollte ich vielleicht dann Detailprozesse dokumentieren. Das Dokumentieren schließt jetzt erstmal auch das Modellieren mit allen also die unteren Ebenen, kann ich dann mit ähm, Modellierungen ähm, per EPK oder BPMN darstellen, genauso wie ich ähm, auch äh, Verfahrensanweisungen schreiben kann oder die miteinander äh, mixen kann. Die hier verschiedenen Dokumentationsformen da gibt es bereits auch eine Podcast-Folge, in dem das ein bisschen detaillierter. Ähm, geschrieben wird und für die super kann ich, kann ich vielleicht sagen, okay, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt die Zusammenhänge. Auf, auf der obersten Ebene reicht mir jetzt einfach mal so ein, ja, so ein Kästchen, in dem drin steht, okay, um welchen Prozess, um welches Prozesscluster, um welchen Prozessbereich geht es hier, also zum Beispiel ja, im Personal, aber ähm, unten drunter möchte ich das gerne auch nochmal ein bisschen aufsplitten. Also ich möchte schon gerne wissen, was gehört zum Personal werden, dann klar ich, okay. Also das Beispiel ist mal weiterzuführen, auf einer, äh, etwas runtergebundenen Ebene steht dann, okay, zum Personal gehört das Personalentwicklung und äh, das Personalabrechnung zum Beispiel. Und dann sage ich, okay, ich will ja standardisieren, harmonisieren und brauche auch ähm, viele Verfahrensanweisungen oder viele Arbeitsablaufdokumentationen, ähm, um das Wissen auch zu sichern perfekt weitergeben zu können. Also brauche ich da unten auch nochmal was, indem ich die Detailprozesse so detailliert darstellen kann. Und auch hier kann ich mir dann wieder überlegen, mache ich das per Notation, also per, per Prozessmodellierung, EPK, oder reicht mir hier eine einfache LiPoC-Tabelle als Dokumentationsform. Gibt es auch eine eigene Folge dazu. Und so kann man sich das Ganze festlegen. Für alle die jetzt fragen, gibt es hier eine Best Practice, also best practice gibt es ja sowieso. meiner Erachtens nach nicht. Es gibt so ein paar, nennen Sie jetzt mal, Modelle, die sich für mich immer und immer wieder bewährt haben. Ähm, wobei das jetzt auch so pauschal nicht ähm, äh, gesagt werden kann und ähm, lehnt sich aber an, eigentlich an allen leben an, was ich hier ähm, schon erwähnt habe. Wer da näheres dazu wissen möchte, kann mich äh, gerne nochmal separat kontaktieren, beziehungsweise wenn es genug Leute interessiert, machen wir auch gerne mal noch eine zusätzliche Folge dazu, wie immer einfach kurz ähm, anschreiben. Ja, der inhaltliche Teil wäre dann ähm, somit erledigt und wir kommen zu den Tipps und Tricks. Also wie hoffentlicherweise auch rübergekommen ist, ähm, hat aber oder wird durch das Prozesshaus oder diese Prozessartencharakteristiken auch eins sehr deutlich, was absolut unpassend ist oder oft auch ja, sinnlos ist, ist zu sagen, okay, wir machen jetzt mit unserem Unternehmen Prozessdokumentation. Das heißt, wir machen das für alles. Das führt nämlich dann dazu, dass Managementprozesse bis ins Detail analysiert, ist Prozesse aufgenommen werden und dokumentiert werden, vielleicht sogar dann auch noch schön als Prozessmodell modelliert werden. Da steckt also jemand sehr, sehr viel Arbeit rein und es wird nicht gebraucht oder nicht genutzt. Das war jetzt nur ein Beispiel davon. Deswegen mein erster Tipp. In Zusammenhang mit dem Aufbau des Prozesshauses und auch der Prozesspyramide später, ist es ganz wichtig, dass man weiß, warum macht man das Ganze in diesem Fall. Warum will ich denn Geschäftsprozesse dokumentieren? Warum kümmere ich mich überhaupt um das Thema Prozessmanagement? Also sind ja auch Methoden und Mittel zur strukturierenden Organisation von Geschäftsprozessen. Also habe ich ja schon irgendwie was Prozessmanagement im Hinterkopf, um das mal so auszudrücken. Wo will ich denn hin? Will ich einfach Arbeitsaufläufe zu dokumentieren, um da Hilfestellung zu geben, um neue Mitarbeiter einzulehnen, oder habe ich auch schon sehr viel, oder will ich vielleicht wirklich auch den Schritt dann weitergehen, zu sagen, okay, aufgrund meiner Ist-Prozesse will ich das Ganze analysieren und optimieren, oder brauche ich in gewissen Bereichen die Ist-Prozesse auf einem sehr detaillierten Level, einfach weil ich Software einführen will, und, und, und da gibt es einige Variationen, einige Möglichkeiten, aber wesentlich ist, dass man sich denen bewusst ist, um dann wirklich auch die passende ja, Auswahl oder die passende Strukturierung ähm, treffen zu können. Deswegen, ich glaube, ich habe es auch in so vielen Podcasts äh, mittlerweile schon erwähnt, Ziel festlegen für das Prozessmanagement, Prozessmanagementsystem, vor allem die Dokumentation. Erst dann macht das mit dem Prozesshaus und mit den 3P ähm, sind speziell was das Prozesshaus betrifft oder ähm, auch den Aufbau der Manage, äh, immer Management der Prozessarten oder die Zuordnung der Prozesse später? Das zweite Tipps gibt kein richtig oder falsch, so. vor allem nicht bei den Management- und bei den Supportprozessen. Also bei den Kernprozessen, das sage ich noch, da sollte man wirklich versuchen, in einigermaßen fehlerfrei in Anführungszeichen, zu arbeiten und sich wirklich klar darüber zu sein, was sind denn meine wertschöpfenden Prozesse. Aber bei den Management-Support-Prozessen lässt sich immer irgendwo streiten. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, wobei ich da auch einen sehr festen Standpunkt habe, ist das Thema Managementmethoden. Das heißt, ich sehe viele Landkarten, in denen zum Beispiel Qualitätsmanagement oder Prozessmanagement ein Bestandteil der support ist. Findet man mit Sicherheit Argumente dafür, das mag ich gar nicht leugnen. Nichtsdestotrotz frage ich dann einfach immer nur, warum glaubt ihr denn, dass das Ganze heißt Qualitätsmanagement? Was glaubt ihr denn, warum das Ganze heißt Prozessmanagement? Ganz genau. Warum ist es denn eigentlich eine Managementmethode? Ganz genau, weil es vom Management geführt und gelebt und von dort getriggert werden soll und weil es für einen Erfolg dieser Managementmethoden wesentlich ist, dass es über also, dass es den Rückhalt und die Unterstützung des Managements hat. Also ist das für mich, ja, wie gesagt, und da ist für mich dann auch der Standpunkt sehr, sehr fix, zu den Managementprozessen gehört. Aber, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass alles andere falsch ist. Genau das Gegenteil will ich jetzt hier mit diesem Tipp sagen. Es gibt immer Argumente dafür und dagegen und und wenn sich fünf einig sind, wird es immer irgendwo einen Sechsten geben, der das anders sieht. Aber auf dieser auf dieser Basis kommt man auch nicht sehr weit. Deswegen mein Tipp: Wenn man sich nicht sicher ist, irgendwo hinschieben, starten, vieles davon wird sich vielleicht im Verlauf der weiteren Bearbeitung über die Prozessebene oder die eigentliche Prozessdokumentation gehen. Dann kann man immer noch ein bisschen nachjustieren. Aber nicht an dieser Stelle schon ähm, sich wirklich ähm, die Haare raufen. Ähm, jetzt habe ich ja quasi meinen dritten Tipp da schon vorweggenommen. Das war nämlich der Tipp mit den Management-Methoden, was aus meiner Sicht ähm, äh, ja prominent in den Managementprozessen platziert werden soll oder muss. Ähm, auch ganz äh, einfach um dem Management diese Prozesslandkarte, wo, wo das am Ende verewigt äh, wird, zu zeigen und immer wieder sagen können, hey, guck hier, Managementmethode ist deine Pflicht, du musst mal hier den Rückenstärken, da spricht jetzt äh, gleich auch ein, ein Stück äh, Erfahrungswert aus mir heraus, äh, bei dem ich einfach oft überlegt äh, über oft erlebt habe, dass obwohl es eigentlich eine Management-Methode ist und vom Management getrieben und gestärkt werden soll, das in der Realität leider nicht immer so ist, ähm, ja, ist so. Ja und ähm, als letzter Tipp, wobei das ist dann auch schon mehrfach angeklungen, die 3P sind das Gesamtkonstrukt, das man einheitlich betrachten soll oder einheitlich angehen soll. Wichtig dabei ist, es ist niemals zu spät. Aber je früher man damit anfängt, sich diese Struktur, diese Organisation aufzubauen, umso leichter hat man es später oder ich setze sogar noch einen drauf, umso weniger Probleme kriegt man später. Das heißt, auch wenn ich ein Startup bin, auch wenn ich ein Gründer bin, sobald ich, und das muss ja nicht immer dann gleich die mega professionelle Variante sein, aber sobald ich hingehe und man so, zumindest mal so eine Leitvariante überlegt und äh, in einer Leitvariante anfangen, zu dokumentieren, umso einfacher habe ich es später für kommende Herausforderungen. Also, die Beispiele gibt es en Mass, in dem Unternehmen, also Einzelunternehmen oder auch kleinere Unternehmen plötzlich anfangen zu wachsen, aber für das Wachstum nicht gerüstet sind. Da gehören, das weiß ich, viele Faktoren dazu. Aber einer der Faktoren ist auch, dass sie nicht wissen, wo oder was in ihrem Unternehmen passiert, weil es keine Transparenz gibt, weil es keine dokumentierten Prozesse gibt, weil die Struktur und die Organisation der Geschäftsprozesse einfach nicht vorhanden ist. kann jetzt jemand vielleicht sagen, der Robin der spinnt, was erzählt er davon Mist? Kann ich nur empfehlen, mal rumgoogeln oder im Bekanntenkreis im Netzwerk nachfragen, einer der Hauptgründe, warum Unternehmen beim Wachstum scheitern, ist, weil sie ihre Geschäftsprozesse nicht im Griff haben. Und oft ist es, wenn sie es merken, wenn sie merken, ich kann das Wissen nicht mehr transferieren, ich scheitere, aus welchen Gründen auch immer, jetzt eine Abteilung wachsen zu lassen oder die Quantität die Masse, das Volumen, das ich bearbeiten muss, zu skalieren und hoch zu pushen, dann ist oft und fast immer der Grund, dass ich meine Geschäftsprozesse, ich sage es jetzt bewusst provokant, nicht im Griff habe. Und je früher man dagegen steuert, umso, äh, umso sinnvoller ist das. Kleiner Schwank aus meinem eigenen Berufsleben als Freelancer muss ich ja auch Buchhaltung betreiben und Rechnung schreiben. Ähm, damals zu Beginn meiner Tätigkeit mir ja, Software angeschafft, die zwar eine Software Dokumentation enthält, aber auch wenig Hintergrundwissen über die einzelnen ja, ähm, Know-how Faktoren oder ähm, einzelne Dinge. Das habe ich zusammen mit meinem Steuerberater einmal erarbeitet, aber ich habe es nicht erarbeitet, ich habe es direkt so runter dokumentiert also so dokumentiert dass ich im nächsten monat immer noch wusste was zu tun ist ohne nochmal nachzufragen nachzuforschen nachzu, telefonieren und nicht nur das siehe da mittlerweile macht meine liebe frau die buchhaltung für mich ohne dass ich hier ihr jemals ähm, ja, wochenlange einarbeiten geben musste wie das ganze Thema zu erledigen. Es ist vielleicht nur ein kleines, simples Beispiel, aber es zeigt, dass auch in kleinen, eine einmal erstellte Dokumentation und das war jetzt wirklich eine halbe Stunde Arbeit, nachträglich sehr sehr viel Nutzen bringen kann. Und ähm, Buchhaltung haben wir gesagt, ist oft so standardisiert, aber es gibt auch ja ähm, da Einzelfälle. Das heißt auch heutzutage, wenn ich ähm, was nehme, für ein Beispiel, ähm, Tätigkeiten, die ich nicht ähm, nicht täglich dann monatlich mache, wie zum Beispiel die Lohnsteuerbescheinigung für meine Mitarbeiterin ähm, zu erstellen, dann gucke ich da einfach nur ganz schnell drauf, weil man kann ja auch nicht alles immer für ewig behalten und dann ist die Gesarre in zwei Minuten ähm, erledigt. Also deswegen, auch Kleinviech macht Mist, sagt man ähm, so schön, das betrifft auch die Organisation, Strukturierung und vor allem die Dokumentation von ähm, Prozesse. Ja, mit diesem kleinen philosophischen Ausflug ähm, sind wir dann am Ende dieser Folge. Wie immer ganz zum Schluss ein kleiner Wagerhinweis. Ich habe es schon mehrfach äh, erwähnt. Äh, speziell in dieser Folge interessiert mich äh, euer Feedback oder eure Erfahrungen. Also schreibt mir, vernetzt euch mit mir. Äh, alle notwendigen Daten stehen auf prozessmaler.de Wer ein wenig Hilfestellung braucht, passende Vorlagen oder Ideen sucht, der, den darf ich ganz recht herzlich bei unserer bbm-bibliothek.de begrüßen, indem wir ähm, kostenlos euch äh, Werkzeuge und äh, Wissen zur Verfügung stellen. Ansonsten äh, auch gerne auf jegliche andere weit Kontakt suchen oder Mails äh, schreiben. Ich versuche immer alles sehr zeitnah zu beantworten. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Prozessarbeiten. Habt Spaß dabei. Euer Bernd.